0: Нет, было лучше, а вдруг станет хуже. Кто ты, чтобы другого менять? Упущенные возможности, которые ты видишь для другого
1: человека. Я тут скачала смешной мем «Дед Бинго».
0: Роль тогда у того, кто это наблюдает, быть реалистом, чтобы перевести с одного языка на другой. Доброта и любопытство реально работают. Привет! Это подкаст Карьера без багов. Здесь мы говорим с менеджерами и IT-специалистами о волнующих нас карьерных и жизненных темах. Обмениваемся опытом, мелми и просто живем. Меня зовут Лена. Я помогаю специалистам и руководителям увидеть смысл своей карьере, наладить работу команды, получить повышение и долгожданный офер. Может быть, уже не стоит начинать. Да, изменения. Боже, надо было делать это все довольно раньше. «Сколько сейчас других специалистов, которые делают это лучше меня? Зачем мне вообще туда соваться?» Уверена, что ты наверняка сталкивался с подобными мыслями хотя бы раз в жизни, а может быть, на регулярной основе думаешь о том, что вот если бы раньше, а если бы год назад, а сейчас, вот не чтобы руководителем стать, или чтобы получить повышение, надо горы сворачивать. В общем, все эти мысли, они реально нас тормозят, и в том числе в выпуске про синдром самозванца, который мы записывали со спикером, руководителем карьерного центра Яндекс практикум Анной, мы об этом говорили, и кажется, это будет тебе полезный переслух. На этот раз мы встречаемся с коучем Олей и хотим глубже разобраться с этим внутренним сопротивлением, упущенными в прошлом возможностями, и разобраться не только для себя как личности, но еще и для бизнеса, работы команды и менеджмента. Разговор насыщенный. Сейчас Оля представится и мы начнем.
1: Привет, я Оль Плещук, и я карьерный стратег, коуч и консультант компании. Фасилитирую для них стратегические сессии и программы развития.
0: Хочу сразу у тебя узнать, скажи, есть ли сейчас что-то в твоей жизни, о чем ты думаешь,
1: уже поздно, надо было раньше. Поделись, пожалуйста, что это. Ну, во-первых, я всегда думаю, что уже поздно надо было раньше инвестировать и учиться этому навыку. Я каждый раз наслушаю какого-то умного человека из своего окружения, кто рассказывает про пассивный доход или различные вещи, связанные вообще с инвестициями. Я живу на Бали, это моя база. Я отсюда, в основном, куда-то летаю, по работе или там какие-то путешествия. Обычно наоборот у людей. И вот здесь очень такой эльдорадо сейчас, бум земли. Все покупают землю, все инвестируют в недвижимость, она стоит каких-то конских денег, все делают ставки, какая, какой кусок и так далее. Но в ковид здесь все стоило вообще иначе. И я каждый раз приезжаю, думаю, блин, почему я не додумалась купить вот этот кусок земли? Или почему вот тот? Вот сейчас бы это была бы очень качественная инвестиция. Я сейчас перезапускаю свой курс по перепридумыванию себя в таких разных карьерных обстоятельствах. И у меня прошел год с момента прошлого неудачного запуска, даже больше. И вот мы сейчас сидим, и я думаю, блин, что я раньше не начала этот процесс? Так прикольно его делать. Но вот э, так боялась, видимо, опять обосраться, что, как бы, знаешь, вот... Наверное, такие сомнения именно в том, что кайфов можно было получить гораздо раньше. При мне есть. Но я рада, что мы начали.
0: Слушай, во-первых, я хочу тут тоже поделиться, что я как раз о тебе узнала благодаря перепридумыванию. И тебе спасибо большое за этот продукт. Это, правда, очень да. было своевременно лично для меня. И как будто бы то, что ты сейчас сказала, это связано как раз вот с этим Фома, что ты как будто бы что-то упустил, а сейчас уже начинать совершенно не нужно. И я скажу честно, меня тоже это посещает. И хочется порассуждать с точки зрения того, когда это возникает. То есть часто говоришь, например, про землю, про курс, то есть как будто бы это связано, не знаю, возможно, с твоим окружением, да? А видишь ли ты какую-то закономерность, что лично у тебя, у твоих знакомых появляется какой-то триггер, который ведет к этой мысли, что, ну вот, сейчас точно не стоит, вот раньше надо было и так далее. Или это происходит просто стихийно по ходу жизни?
1: Да нет, конечно, у этого есть периоды. Мне кажется, что как только мы начинаем про какую-то тему осознавать себя, ну, например, там у меня весь прошлый год э, довольно сильно я осознавала свои деньги, потому что я начала их считать, я начала думать про то, как это, ну, как это прошло, видимо, с того с февраля 2022 -го года, прошло уже N-времени, я поняла, что как бы, вот период как бы, турбулентности, в котором вообще ничего не было понятно, миновал. И вот я, например, начала ну, как бы смотреть на это открыто. Вот сколько я зарабатываю, сколько я трачу, в какой валюте, как это происходит. И я думаю, что результатом этого процесса, я, наверное, этим занималась весь апрель и май вот прошлого года, 23-го, стало осознавание, что вообще-то я во все, во все, во все проекты, которые я делаю, вкладываю только в себя. То есть у меня не работает голова на то, что вообще-то я предприниматель, хотя у меня как бы вообще-то три года, там, с два года, с 20 -го по февраль 22 -го года был очень как бы конкретный, успешный онлайн-продукт, у которого есть сообщество людей, у которого были как бы полторы тысячи человек обучены, у которого там есть конкретная ну, как бы, бизнес-модель, которая была. Ну, то есть, несмотря на это, я, наверное, все это время не осознавала себя предпринимателем. И когда я начала, как бы, консалтинг свой с компаниями, я тоже, как бы, в роли такого эксперта, который работает с собой и приходит, и это не очень масштабируемая вещь. И я начала задумываться, а как я думаю про себя в контексте денег, и это привело мне к мысли, что деньги — это просто производные, о том, как я вообще думаю про себя и про, ну, как бы во что я вкладываю свое внимание и что мне доставляет ощущение безопасности. И поняла, например, что для меня очень, как и для многих специалистов, которые работают с собой, супер важно иногда ощущение значимости, вовлеченности, востребованности. От этого я как бы все время лезу специально, знаешь, как бы в какие-то ситуации, в которых вот мне нужно быть, работать. Вот физически я присутствую, вот я делаю и так далее. Я думаю, блин, но вообще это какая-то очень зависимая штука, и это сильно противоречит каким-то моим ценностям. А там я тебе скажу, что моя ключевая ценность – это свобода. Я точно баба не ленивая, но вот я так люблю свободу, что, например, зависеть от чего-то, когда я осознаю, что от чего-то зависимо, мне прям срочно хочется с этим ну, как-то разобраться. И вот я поняла, что я зависима от этой идеи, и, наверное, в этот момент пришли темы денег, инвестиций – каких-то вообще сюжетов. И я начала разговаривать с друзьями, и знакомыми и клиентами про деньги. Я начала думать, как проистекает вообще глубокий этот механизм ощущения себя деньгами. И, наверное, после этого я начала запрещать, и появилось какое-то, вот как ты говоришь, Фома. То есть, финализируя, мне кажется, что момент, в котором мы начинаем осознавать себя, Уязвимыми в чем-то, это тот момент, когда появляется ФОМО. Потому что ФОМО появляется на мой опыте, на моем опыте, только с той темой, в которой ты сейчас слаб и ощущаешь себя каким-то уязвимым, непризнанным, не знаю, каким-то недостаточно компетентным вот тогда приходит фома.
0: То есть, это, грубо говоря, получается связано с твоим новым самоопределением. То есть, ты как будто бы новую часть себя открываешь, и за счет этого. Начинаешь переосмыслять, что с тобой происходит, и замечать это фома, которого раньше вообще могло и не быть, ну, для твоей а его не, Да, его,
1: понимаешь, его и вы понимаете, его не бывает. Но я тебе могу привести пример. Мне лет 26, значит, я жила в Москве, была такая, значит, медийная штучка, у меня была такая, значит, медийная работа, классные тусовки. И вот тогда в Москве всем было очень важно ходить, значит, была такая мода, это жирное, богатое время закрытых показов, вечеринок, каких-то вписок, штук по приглашению. И вот когда я, как, значит, я тогда уже на стрелке работала, и я ушла из Вилладжа, я была шеф-редактором на да, и ушла, собственно, работать в институт. И вот когда меня перестали как звать на какие-то венты или вот, например, там, в Инстаграме тогда еще не было столицы, ты смотрел, что вот кто-то там, а тебя там нет. И вот у меня была страшная форма над темой того, что я какая-то там, значит, неинтересная, и что кто-то там тусуется без меня. Вот как за один год меня это триггерило? Когда я поняла, допустим, что кажется, это, это по-моему, тот же год, когда я пришла впервые, наверное, на психотерапию, и там я начала как-то осознавать, да, что, типа, вообще-то это про моё желание быть в центре внимания, что, как бы, моё какое-то внутреннее ощущение, что я мало внимания обращаю на то, как я, мне очень, как, мне нужны другие люди для того, чтобы чувствовать себя, опять же, востребованный хорошо, и это вообще большая тема, и поэтому такой форма. И ты знаешь, вот я начала с этим работать, и с такой, как бы, собственной значимостью, что ли, и вот буквально за год я вообще перестала думать, что это какая-то проблема. У меня вот на эту тему фома сильно уменьшилась. Но сейчас знаешь, какой фома у меня есть? Про волны. Я катаюсь на серфе, и вот если я смотрю, что я не поехала, решила поспать, а там был офигенный прогноз, вот такое форма. это, я тебе скажу, самое мое сейчас главное, вообще болезненное, что я что-то там, значит, пропустила. То есть, получается, на каждом жизненном этапе
0: такой кризис может быть, и он просто связан с разными объектами, ну, грубо говоря. То есть у тебя меняются Конечно. интересы, и оно все равно будет. То есть это неизбежно. Это могут быть
1: твои интересы, это могут быть твои мысли, это могут быть твои убеждения. Но, ну, короче, в том, в чем на самом деле ты хочешь развиваться, или что тебя сейчас заботит, то ты будешь замечать, что вполне логично. И, соответственно, форма у тебя возникает, и можно даже на него, сейчас подумала: знаешь, смотреть с позиции того, что. О, эта штука значит мне важна. А почему она мне важна? А потому что, потому что и так важно раскручивать очень много клёвых историй, как-то если надо менять поведение, потому что, но ну, я не хочу испытывать фома постоянно. Мне кажется, это какое очень неприятное проживание ощущений. А мы, кстати, сказали, что такое фома? Да, мне кажется, надо это проговорить. Фома,
0: синдром упущенной возможности. Если у тебя есть еще комментарий по этому поводу, чтобы раскрыть подробнее, давай волком.
1: Fear, да, of missing out. То есть mm -hmm. что-то случилось без тебя. И вот мне кажется, что-то случилось без тебя, это как раз такое, как бы, можно перевести в русском, помнишь, есть в нужное время, в нужном месте. Mm -hmm. И мне кажется, для 30-летних вообще людей, 30+, которые росли в 90-е, вот становились, так сказать, осознанными взрослыми детьми в 90-е, мне кажется, для нас очень многих вот эта тема скорости – схватиться за какую-то возможность оказаться в нужном месте в нужное время, она прям была продиктована многими родителями как такое урвать свое, знаешь, типа это такое какой-то великой силы случай одновременно какая-то удача и одновременно вот ты должен как бы там быть. И мне кажется от этого вообще миленниальское поколение по всем исследованиям больше всех испытывает фрум и скорость жизни, я думаю, этому сильно способствует. Ну и плюс мы первое mm -hmm. поколение людей, которые так много знают друг о друге благодаря соцсетям.
0: И знаешь, тут сразу хочется это связать с моментом вот этого внешнего воздействия, потому что до этого мне очень понравилась твоя логика, что когда ты замечаешь за собой Фома, ты можешь пойти разбираться с собой, построить вот этот путь самоанализа и осознать, что, ага, оказывается, мне это важно, это очень круто. А сейчас мы пришли к тому, что есть вот внешняя, да, суета, какое-то воздействие иное, возможно, на работе, возможно, просто в каких-то личных отношениях. Но то, что исходит извне. вне. И э, я замечаю, что существует определенная условная категория людей, скажем так. Мы каждый, мне кажется, в такую роль периодически впадаем, но тем не менее там в команде, в рабочей и так далее. Бывают такие люди из разряда немного дед. То есть, когда все вокруг хотят побыстрее что-то изменить, вот давайте попробуем, а тут сидит и ну нет, было лучше, а вдруг станет хуже. И вот это кажется, что может быть определенным внешним фактором, что ты такой на заряде, тебя немножко подтормаживают. Как ты считаешь, скажем так, с такими людьми стоит ли бороться? Сама впадала ли ты в такие состояния периодически? Как вообще с этим работать, если ты на заряде, в тебя вдруг вот попадает такая мысль.
1: Ты сказала, дед, а я тут скачала, увидела смешной мем, дед бинго. Это, короче, дед бинго. Значит, смотри, что здесь есть. Хочешь на дачу, все слишком громкое и тихое, гуглишь новомодные слова, тревожно рассматриваешь новые родинки, таблетки мои таблетки, почти не выходишь из дома, долго разбираешься в новых программах, с интересом обсуждаешь политику, все болит. Долго доходят шутки. Можешь цепиться с кем-то по пьяни. Кряхтишь, когда что-то делаешь. Бывают болезненные флешбеки к разговору о нашем сегодня с тобой разговоре. Кроксы это удобно. Я считаю, что да. Тебя легко испугать. Секс умер. Ну, не знаю, как насчет последнего, но всем остальным есть, мне кажется, в этом некий паттерн. Вот смотри, мне кажется, что если это уж в компаниях происходит, то я всегда за то, чтобы посмотреть, что может стоять, ну, и что такой диванный психотерапевт или там эксперт, ладно, типа, диванные эксперты пришли, ну, типа, что может стоять за таким поведением? Ну, типа, я вижу два типа иногда. Это вообще есть люди, которые очень не любят изменения. Вот есть люди, которые очень любят изменения, им надо, чтобы все время все менялось, все каждый день разное, разнообразное, там, типа, это вот я, например, а есть вот мой парень которому нужно, чтобы все оставалось на своих местах, чтобы, типа, вот он приезжал через 9 месяцев в отель, а там стояло зеркало, короче, оно вот на том же месте. Ну, короче, это вот такие, знаешь, как бы, это потребности в предсказуемости. И есть потребность, антипотребность в предсказуемости. Такая, наоборот, в И вот часто люди, у которых, например, низкая потребность в разнообразии, они очень хороши в процессах. Они очень хорошо умеют выстраивать процессы. Они могут думать так, да, рационально, выстраивая целую систему. То есть в этом есть очень много плюсов. И поэтому иногда, если мы говорим про компанию, когда человек говорит, а да давайте делать так не будем, я всегда рекомендую в организациях таких людей еще поспрашивать, а что он имеет в виду. Потому что, возможно, за такой рациональной логикой есть на самом деле очень понятные, интересные риски, которые другие, потому что они более инертные, скажем так, и они на импульс свой отреагировали, могут не замечать. И очень часто, знаешь, люди, которые с данными работают, например, это такие люди. Им они такие, не надо так быстро делать вывод о том, что... Ну, там, не знаю, недавно был кейс, там, у моих клиентов, я не знаю, им отказали в контракте, потому что впервые за два года, потому что, значит, у них есть русский капитал в компании. Они в международном mm -hmm. рынке работают, а вот. И они такие, все, нам нужно убрать все базы данных, значит, из интернета, нам нужно вычистить свою историю. Такая там была история, да, один человек так очень сильно за это летал. Он говорит, Подождите, сколько у нас клиентов за год? За два. Вот столько. Это большой процент. Ну, в смысле, это большое число. Сколько нам сказала вот эту штуку? Один. Один за вот это время. Вот с этим нам. Но вот когда ты на это смотришь в контексте, то, возможно, действительно это очень важное логичное действие перестает быть таким, как бы, важным и нужным. И что это просто, ну, как бы, это ну, условно конкретный кейс. Это не правило. Поэтому я бы всегда задавала вопрос. Другой момент. Есть второй тип людей, для которых, как бы это так сказать, ну, то есть это типа защит, знаешь, как у людей всегда есть разные типы защит, это одна из защит. Я не хочу, чтобы что-то менялось, или я хочу быть правым. Ну, то есть, условно говоря, иногда для людей что-то отстоять, ну, типа, давайте оставим в несбедом, там тоже есть какая-то идея, это про правое. Я прав. Вот. Поэтому в любом в другом случае, мне кажется, доброта и любопытство реально работают. Ты задаешь такому человеку три вопроса, и, возможно, он а, дает очень ценный фидбэк какой-то, ну, в смысле, обратную связь, какую-то мысль, и это очень сильно меняет ситуацию. А иногда реально понятно, что он просто действительно не хочет там, ничего менять, потому что это для него дополнительные трудности. Так бывает там, не знаю, в крупных организациях ты
0: сейчас говорила, у меня две мысли возникли. Первая — это вот про то, что человек как будто бы сложно, скажем так, понимать, ну то есть свою критику адаптировать, да, и донести ее корректно, и можно у него узнать, а в чем есть, там, скажем, риски, да, и почему он видит это так, и выявить как раз. Мне это напомнило про стратегии, которые есть у Уолта Диснея. У него, кажется, было три роли у человека, ну, грубо говоря, там сотрудники делились на три типа «мечтатели, реалисты и критики». И мечтателям нельзя было пересекаться с критиками, потому что тогда ничего сгенерить новое. Точнее, можно генерить, но это будет сложно. А через реалистов вот такой переводчик. Как будто бы тут роль тогда у того, кто это наблюдает, быть реалистом, чтобы перевести с одного языка на другой. А если подумать об этом с точки зрения вот инструментария, возможно, у тебя есть какая-то, грубо говоря, волшебная палочка, как с этими людьми а работать в долгую, потому что когда это возникает один раз, да, в том же коллективе, рабочем ли, личном ли, неважно. Действительно, можно задать вопрос, он что-то озвучит, и конкретную ситуацию можно разрулить. А если ты наблюдаешь, что это происходит системно, и это немножко бесит или очень сильно тормозит, вот как ты видишь, как с этим можно работать. То есть, если мы на реальном примере разберем, допустим, команда сейчас работает над определенным проектом, и он идет довольно туго в связи с тем, что на каждом шагу этого проекта при введении какой-то новой физики, или обсуждении какого-то дискуссионного вопроса, член команды требует дополнительного времени, чтобы там еще подумать. Или, а может быть, оставим как было. Ну, в общем, встречается систематическое сопротивление. И подработать я здесь имею в виду скорее, как можно в таком случае построить, возможно, коммуникацию с этим человеком или, в принципе, с ним поговорить, возможно, один раз, но так, чтобы все поменялось. Понятно, что это очень
1: абстрактно и сказочно звучит, но тем не менее. Классный кейс. Я бы с его посмотрела с трех сторон. Значит, сторона номер один. Кто ты, чтобы другого менять? Это такой mm -hmm. просто чисто философский вопрос. Согласна. Если у тебя все время есть идея, что вот он неправильно живет или думает, его надо пофиксить, то в этот момент начинается основной конфликт. Потому что ты начинаешь решать не ту задачу. Ты начинаешь решать задачу изменения человека и как бы отстаивания собственной правды. Что вот, например, изменения — это классно, а не изменения — это дела шар. И вот типа во всех твоих как бы рабочих коммуникациях тоже начинает прослеживаться вот этот паттерн «Свои чужие». Uh -huh. Поэтому первый вопрос, который я... Ну вот первая сторона. Это я и то, что я сталкиваюсь с этим, как я это воспринимаю. Если я это воспринимаю, что он другой и он неправильный, то в этот момент иди подумай на тему, о а какой ты. Потому что на самом деле как бы, очень часто нам не нравятся такие люди, потому что нам кажется, что они мешают нам работать. Вот Второй момент, который здесь может быть, конечно, это вообще процесс, то есть, который вообще не про людей. Я бы здесь задала вопрос ва как консультант А все ли люди понимают задачу? То есть, вот смотри, иногда это же про команду. Ты сейчас привела пример межкомандного взаимодействия, скорее всего, где есть разного mm -hmm. типа специалиста. Или там один, например, из другого теста там, не знаю, инженер какой-нибудь, а все остальные какие-нибудь ласковые, нежные гуманитарии, аккаунт-менеджеры, там, не знаю, еще какие-нибудь порхающие люди с хорошими софтами. И в этот момент хороший вопрос: все ли понимают? Ну, как бы что? какую задачу вот эта команда вся вместе должна решить. И один из способов – это синхронизация. Например, если систематически возникает вопрос, а давайте это делать, зачем мы это делаем, такое ощущение, знаешь, вязкого трата времени, что вот вроде уже третий синхрон, третья встреча, возникает этот вопрос, прям я бы адресовала и сказала, слушайте, мне кажется, я сейчас вижу, что мы третий раз, это название факта, да, обращаемся к этому вопросу. Может ли быть так, что мы не все понимаем, этот процесс одинаковый. Давайте обсудим, как мы видим задачи. Каждый из нас выскажется, как он видит в себе конечный результат, или цель, или там что-то, что, на мой взгляд, может быть. И такая синхронизация очень часто: которую, например, можно создать даже ну, некий сетап, то, что называется, да, можно сказать, давайте все будут говорить по 2 минуты до 2 минут, но обязательно должны высказаться все, и обязательно, типа, мы получаем ответ на этот вопрос от всех. Что это дает? Это дает, а, человеку, который задал этот вопрос, он в глюке или нет? Ну, типа, потому что <с люди <с могут одинаково думать, да? А могут по-разному. И, например, если вы думаете по-разному, значит, вопрос не в том, что он не понимает. Возможно, человек не понимает задачу, это его способ сказать об этом, это сигнал. И синхронизация, ну, таких вещей супер важна. Скоординированность такая, да? Вот. Второй организационный здесь момент, это может быть понимание ролей. Потому что очень часто... Ну, знаешь, как у нас бывает? Проект взяли, там, или задача поставлена, эй, погнали. И гонят, но вопрос, как бы, как мы будем это делать, и какие у нас роли? Ну, какие-какие? Вот ты дизайнер, вот ты разработчик, вот ты копирайдер, вот ты как бы какой-то там UX-чувак, вот ты там просто менеджер по менеджерам. Ну, короче, это в этот момент начинается очень странная история, потому что, на самом деле, формально функции, которые у тебя прописаны там да, в трудовом договоре, не являются тем, какая роль у тебя может быть в этом проекте. И поэтому обсуждение ролей – это за что я буду отвечать, как я вижу себе свою роль, или, там, как я, другие меня видят в этой истории, и как на этой роли я там, делаю вклад в эту штуку. Потому что это на самом деле занимает час времени, ну, как бы в маленькой команде час, там, в большой команде чуть больше, но это создает настолько мощный эффект того, что все все понимают, что, возможно, такие вопросы можно потом адресовать, например, тому же как бы человеку X, который все время, значит, как бы тормозит, и смотри, Какая, ну смотри, моя роль это там, не знаю, чтобы все понимали этот процесс. У нас есть таймлайн, Скажи, пожалуйста, ты с какими-то вещами в нем не согласен, тебе что-то непонятно, потому что из этой роли тогда очень просто как бы быть в своем праве, что ли, и ему задавать вопросы про его право, уважая его право, например, задавать эти вопросы. Потому что если человек отвечает за какую-то технологию, например, возможно, он действительно знает что-то, чего мы не знаем. И здесь, как бы, возможно, его нужно спросить, а какую задачу или какие риски он видит. Потому что очень часто люди как бы не хотят что-то делать, потому что они видят риски, но они не озвучивают их, потому что про риски их конкретно не спрашивали, они им просто предложили какую-то идею. И они там в своей голове запроцессили, а выдали только в финально. То есть он там подумал, возможно, из серии, да, это будет, э, ну, типа, для того, чтобы это сделать, нам нужно потратить 20 человек часов, изменить такую-то фичу, но не факт, что эта штука пригодится, потому что мы только на стадии гипотезы, и, возможно, нужно проделать какой-то небольшой эксперимент, и поэтому, наверное, нужно задать вопрос, а зачем мы это делаем. А выдал он только, а зачем мы это делаем.
0: Такое краткое самое, человек решил сэкономить время. Ну,
1: да. да, ну это, это так иногда работает. Ага. Вот. Ну как бы, то есть организационный момент, роли, задачи, общее понимание. Вот. И третий аспект, это на самом деле конкретное любопытство. То есть очень часто я вижу, что люди начинают отстаивать свои идеи. Да, то есть то сама по себе идея ничего не стоит. И, наверное, очень важно, как бы, чтобы твою идею все поняли. И можно было бы ее хотя бы донести. Потому что если ты идею как бы не мог донести верно, возможно, люди тебя не поняли. И, возможно, это ключевая ну, проблема, того, что она не выглядит, там, например, какой-нибудь э, штукой понятной. А второй момент, есть простые вопросы. Что и как? Хорошо, как ты про это думаешь? Или что ты видишь такого, чего, например, мы не сказать? Или как ты смотрел бы на это, если бы мы добавили там какую-то штуку, о которой ты говоришь? Ну, короче, это любопытство, понимаешь? Оно сразу же убирает вот это ощущение, что все против тебя. И если действительно человек как бы всеми фибрами против и это уже деструктивная коммуникация, то здесь, извини, четвертый аспект, наверное, все-таки в четыре. Сори это то, какая у него потребность. Uh -huh. Очень часто люди своим таким поведением заявляют какую-то свою потребность. Например, потребность во внимании к себе, какой-то значимости своей. Например, он там, не знаю, 7 лет пилит эту штуку. Вот пришла новая команда, и вместо того, чтобы разобраться, как он ее там пилит, они там все начали сразу менять. А он сидит и такой, типа, Подождите, обидно. Ну, как бы, вообще-то, я здесь важный человек. Возможно, у меня есть такое багажное Почему вы не проверили внимание ко мне? И, конечно, он будет тебе ставить палки в колеса. Поэтому мне кажется, что эмпатическая догадка какая-то на тему того вообще, какая потребность за таким поведением может стоять, и дать иногда человеку это и сказать, слушай, мы очень уважаем твой труд, мы понимаем, что ты главный специалист по этой теме. И это искренне надо сказать. Ну, потому что человек действительно может им являться. Это не инвестивая, а какое-то это. Скажи, пожалуйста, как ты про это думаешь? То есть в данном случае это может быть удовлетворение потребностей человека, который тогда гораздо проще может воспринимать изменения
0: очень крутые инструменты, и я хочу по ним же у тебя спросить по поводу такого тонкого момента, как личные отношения, потому что довольно часто мы уже поняли, да, что менять другого человека — это не лучший вариант, но при этом можно сталкиваться с ситуацией, когда ты видишь со стороны, что твой близкий человек, возможно, там, друг, возможно, родной человек, немного буксует. И вот в такой ситуации с одной стороны можно включиться в спасатели и пытаться его оттуда до вытернуть и сказать, а давай сюда, давай то, давай все. И это, опять же, про такие упущенные возможности, которые ты видишь для другого человека. Но, с другой стороны, кажется, это не вполне конструктивная история, потому что у человека есть свой вечный план, возможно, возможно, у него такое состояние, и его стоит поддержать. И, так как мы поговорили по поводу рабочих моментов вот в такой ситуации, ты как видишь, стоит ли вообще включаться в это, или достаточно быть просто опорой, поддержкой для человека, и он сам Чувствуя это, сможет
1: проанализировать, увидеть свои потребности и выйти куда-то. Я не знаю теории как бы взаимодействия личных отношений, потому угу. что там все-таки другой аспект уязвимости и близости. я могу на своем примере сказать, что я ну, живу с человеком, у которого совершенно другой образ мышления, нежели мой. То есть я живу в логике, сделала, потом подумала. Я человек. Мой партнер, это человек, который думает, потом делал. Я не вижу системы. Я вижу какие-то решения, возможности и так далее. Это один из э, производных вот этого, как бы, такого очень изменчивого и майндсета, да, вот образа мышления. Он видит системы сначала, он понимает, как эта система устроена, очень быстро это понимает и, допустим, вынимает из них лично. Это я к тому, что это совершенно два разных образа мышления. И мне кажется, здесь как вот в той рабочей штуке. Если ты пытаешься, условно говоря, а я всегда пытаюсь сказать, что слушай, дорогой, ты не прав, вообще-то все работает иначе, да, я тебе покажу с индивидуальной эмоциональной точки зрения, в этот момент все идет по одному месту, потому что в этот момент как бы ты становишься одна и говоришь, мое мышления более правильное. Давай слушай меня сюда. И мне кажется, в этот момент происходит дисбаланс сил. И люди начинают сопротивляться, может не качеству даже твоего решения, может оно и хорошее, а тому, как это, ну, я не знаю. Типа, вот в нашей иногда истории это именно сопротивление тому, как это сказано, как это подано и как бы, как это ощущается ощущается это как давление, что, типа, вот ты неправильный, а я правильный. Я не знаю, отвечаю на твой вопрос, мне кажется, это очень, как бы, штука. Поэтому менеджмент кого-то, у меня есть такая часть, не знаю, я менеджерю людей, да, я менеджерю в обычной жизни тоже. Это, ну, как бы, более, там, завуалированное спасательство. Но здесь хороший вопрос, типа, а ты-то, как, какую задачу хочешь решить, что ты хочешь? Если ты, ну, как бы, или чего ты боишься? Что случится, если вот этого не случится? Я, на самом деле, в этот момент, когда осознаю, сколько менеджерской энергии есть во мне в такие моменты, я сажусь, Потому что я, вот, например, не хочу рабочие отношения иметь в личном. Мне как бы, в личном иногда проще уступить и сказать, да, конечно, ты взрослый человек, давай ты сделаешь, как ты хочешь. А я просто посмотрю. И иногда это реально получается очень классно. И я сейчас супер могу на это переться. Но я не могу сказать, что это мой кунг-фу пока стиль, но я работаю над этим. И именно мне кажется, это позволение просто давать всему случаться. И ну, если что-то, извините, продолбается, ну, ничего страшного. Ну, как бы продолбается. Не думаю, что это какая-то великая потеря будет. Будет хороший опыт.
0: Знаешь, возвращаясь к середине нашего разговора, просто позволить этому условному внутреннему деду быть, пусть будет, а там как пойдет. Я очень хорошо, да, прости, что перебила. Я очень хорошо тебя в этом понимаю. У меня такая же ситуация абсолютно с мужем. То есть я скорее за за то, чтобы побыстрее, он про то, чтобы медленнее подумать, и это да очень откликается. Я предлагаю к концу нашего разговора: у нас уже было довольно много примеров в процессе, но вспомните, возможно, личные ситуации. Не обязательно, что это из личной жизни или из работы, тут как пойдет, из того, что изначально думалось: да, поздно что-то менять, не буду я это там делать. Но эту мысль удалось преодолеть, возможно, понимая свою внутреннюю потребность, возможно, бессознательно, просто вот уж пошли и пошли. И из этого получилось что-то классное. Давай я тебе дам время, возможно, подумать, и пока свой пример приведу из последнего. У меня это произошло с танцами. Я начала заниматься сентября балетом и узнала о том, что можно выступить на концерте. А в группе, естественно, одна там, куда еще учиться и учиться. И я пришла на первое занятие именно группой, чтобы мы готовили отрывок из «Лебединого озера». И первое часть тренировки у меня состояла из мысли, что я здесь делаю, <смех> потому что там девушки, которые так тянут эту ногу и все так красиво, и я такой немножко дерево. И мне было немного грустно, досадно, но я подумала, блин, ну есть же тут еще девчонки, которые, например, как я, но ну, раз они могут, что я не могу. А в итоге, к чему это все привело? К тому, что в декабре был концерт, и я впервые в жизни танцевала в пачке на сцене, очень этим горжусь, радуюсь, и дальше продолжаю заниматься, готовиться уже к майским концертам. В общем, как будто бы вот это, знаешь, первичное сопротивление, что ну надо было как бы и раньше начать тренироваться, могу ли я вообще это сделать, оно было таким легким пофигизмом или принятием того, ну ладно, будет не идеально, зато будет. Оно в общем, одно победило другое. Вот, давай я теперь отдам тебе
1: слово на твою историю. А я... ты хочешь от меня пример какой-нибудь мой, где я это победила? Я правильно поняла? Да, 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 да. Mm -hmm. У меня релевантный пример — это сейчас спорт. У меня никогда не было, знаешь, такого регулярного тоже зала или как-то я никогда не считала калории. Мне всегда это казалось двумя вещами, которые от меня очень далеки, но при этом я всегда испытываю очень много... Ну, это не комплексы, это скорее, знаешь, такое перманентное ощущение, что вот в этом году надо бы как-то бросить, там, 6-7 килограмм. Это ты и делала, и это один раз в своей жизни, когда я, там, 15 килограмм потеряла за 4 месяца, и, как бы, после этого держалась в этом весе, ну, достаточно большое количество времени. Сейчас как бы новый этап, и вот мне хочется еще, как бы, произвести не на 15 килограмм, конечно, историю, по-другому. И я, мне кажется, к этому иду там последние 4-3 года. Ну, то есть что я все время как бы себе рассказывала, что ну вот я сегодня начну, но как бы не начала или там. Нужно организовать какие-то обстоятельства и не делаю. И так получилось, что для серфинга мне нужно было поработать снова над своими ногами, задницей, вообще устойчивость определенных мышц. И я серфинг я обожаю, и поэтому я пошла, значит, в спортзал. Нашла себе тренера, и год с ним, значит, занималась в зале. Потом мне говорит, слушай, а ты не хочешь, короче, походить там на всякие кроссфиты или как бы на легкоатлетическое, ну, типа что надо потягать? Ну, это, типа, нормально для ног, и как бы в целом у тебя уже как бы есть везуха для этого. И чего? Я? Штанга? Чего? Вот эти люди, которые канат, там, Вот это вот. Ну, типа, а на БАВе этого много, это прям такой спорткэп, все это занимаются. Я приперлась, короче, в зал, и там такой зал классный оказался. И, ты знаешь, мне так нравится этим заниматься. Я хожу на тренировки, не заставляя себя, там, после серфинга, там, не знаю, 4-5 раз в неделю. Мне дико нравятся, как бы, люди, которые там есть, и в целом у меня очень социальная группа, и мы там все общаемся. И я начала видеть, короче, как э, я недавно подтянулась, э, типа, 10 раз почти, 8, короче. Ну да, с резинкой, но anyway, знаешь, так взять. Ну, это мощь, Да, и я, наверное, не могу сказать, что я как-то жалела о том, что я не сделала этого раньше, но я как бы вдруг поняла, что это не история, которую я не могу освоить. И, наверное... Вот это ощущение, что просто не было условий, которые были бы классные, доступные и интересные, которые мне бы, ну, как бы не через надо дали это попробовать, а чуть, как бы, такие, скажем так, более располагающие. Вот они, наверное, влияли. Но сейчас я как бы понимаю, что я вижу, как меняются ощущения. Я не могу сказать, что там гиперпохудела, но я чувствую, как я себя получше ощущаю. И, наверное, от этого меняется мое отношение вообще к идеям. О теле, о питании, о работе, о деньгах. Ну, то есть такое нормальное какое-то самоисследование, которое, в принципе, каждый год я выбираю какую-то случайную тему. Возможно, на следующий год это будет что-то не штанга, не знаю, какая-нибудь пластика, знаешь, там, какие-нибудь новые направления в танцах, еще что-то. Но, типа, в данный момент я, наверное, думаю, блин, ну, классно, что попробовала, жалко было бы, если бы нет.
0: Ой, спасибо тебе огромное за этот пример за весь наш разговор. Мы уже подходим к завершению, и я по традиции хочу тебя попросить в конце подкаста поделиться подкастом или книгой, которые точно стоят внимания и помогут там аудитории лучше узнать из себя, да, у нас много про это сегодня. И второй момент — это твоим местом или занятием, которые тебя заряжают. Я уже вангую, что это серфинг и зал, но вдруг появится еще что-нибудь.
1: Про подкаст я считаю, что офигенный новый подкаст делает Лев Пикалёв. Это подкаст «Новый рынок». Мне очень нравится, как он открывает собеседников. И это настолько про собеседников, но Лев задает такие классные вопросы. Это подкаст про то, как люди уехали из России и сделали сейчас, э, выходят на рынки разных стран. И это не про успешный успех, это прям про очень как бы конкретные лайфхаки, иногда это какие-то собственные опыты, тяжеловесные штуки, очень многогранные, мне очень нравится. Вот, и еще, наверное, если вы говорите по-английски или слушаете на английском, то мне понравился последний подкаст на Вале. Это чувак, который делает такие твиттер-стормы, которые перепощивают огромное количество людей, он, по-моему, In главный инвестор, основатель AngelList, там такие венчурные капиталисты. И вот, и они записали трех с половиной часовой подкаст из различных идей, которые он в Твиттере на тему благополучия. Вот, этот подкаст называется «How to get rich without getting lucky». И я... Уверена, что некоторые идеи э, прямо бесят, а некоторые идеи прям супер классно заходят. Мне очень понравился. И вот прям советую по поводу занятий. Ну да, есть серфинг, но ну, это такая часть большая рутинная у Он меня сильно заводит. Если вы когда-то хотите попробовать не. Главное, что вы должны понять, это то, что надо жить около океана, чтобы он вам, правда, начал приносить какие-то плоды. Я к этому шла три года для того, чтобы это признать, осознать и как бы сделать. Но это офигенное ощущение, даже когда вы приезжаете с этим вот, Это тяжело физически. То есть это как бы использовать мышцы, которые обычно в жизни в больших городах у нас не сильно задействуют. Вот. А из занятий я очень люблю в последнее время лепку. Мне очень нравится лепить из глины. Вот, я хожу не часто, там, раз, два раз в месяц где-то еду. Но вообще это офигенное ощущение, что можно слепить все, что угодно. И когда ты вот себя отпускаешь в этот процесс, вот. Ну, короче, видишь, мне реально 35. Я, типа, к разговору о дедах, я, видишь, леплю из глины, переживаю экзистенциальный кризис, думаю, как похудеть. Я хожу в зал ради социализации и, в целом, как бы... Вот сейчас вот такой рекап себе, ретро себе точнее делаю, и думаю, ну да, звучит как э, дед стал, бабка стал.
0: Вопрос про то, принимаешь ты этого деда, или бабку или пытаешься с ним бороться? Да, да. Приви, что... Приви бабку в себе. Да-да-да. На этом и закончим разговор про упущенные возможности. Спасибо, что дослушал этот выпуск до конца. Подписывайся на наш подкаст, чтобы не пропустить новые выпуски. И выбирай любую удобную платформу для прослушивания. Мы доступны в iTunes, Яндекс.Музыке, Google Подкастах, МАВЭ и YouTube. До встречи в новых выпусках. Твоя Лена.